0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaías Osiris Pacheco Pérez, este es un podcast de la Unidad 1 de Diseño Organizacional, y voy a hablar acerca de lo que hemos visto. Lo primero de que hablaré son de los diferentes conceptos de organización, citando dos autores. El segundo punto es por qué existen esas organizaciones, así como su creación de valor. Después de saber por qué existen las organizaciones, identificar cuáles son estas organizaciones que se les considera inteligentes. Nuestro siguiente punto es identificar la innovación y el cambio a través de unas frases. Los siguientes serían las organizaciones como agente de cambio. Identificar los elementos de la cultura organizacional, así como de la definición de cultura y cambio. Y para acabar, hablaré del clima organizacional y los instrumentos para su medición. De lo primero que les voy a hablar son los diferentes significados del concepto de organización. El primer autor es Pfeiffer. Nos dice que la organización no solo son importantes como objeto de estudio por derecho propio, sino también por sus efectos en los individuos y en la economía de un país. Es decir, se enfoca en el bienestar de todo y de todos, generando un equilibrio. La siguiente es de Fuenmayor, que nos dice que las actividades específicas que pretenden realizar determinada función o lograr un fin específico, se requiere más a una estructura abstracta, compleja, intangible, y en algunos casos hasta llega a ser subjetiva. Se puede decir que básicamente toma en cuenta la percepción del consumidor, lo que son acciones, emociones e incluso sensaciones, en lugar de enfocarse a lo material. Nuestro siguiente punto es el por qué existen las organizaciones y la creación de valor. Existen porque las personas pueden crear así más valor trabajando juntas que separadas, o también para satisfacer las necesidades de algunos grupos e individuos a través de un esfuerzo conjunto de quienes integran y trabajan en una organización. El, el objetivo de la creación de valor es puramente financiero, es decir, el objetivo de la creación de valor es beneficiar al accionista y a la organización, las organizaciones existen para crear valor económico. En otras palabras, las organizaciones están hechas para hacer dinero, money varo, morlacos o como usen llamarlo. El chiste es que caiga la lana. ¿Y cómo hacen el dinero las organizaciones? Bueno, pues las organizaciones no fabrican el dinero. Las organizaciones van y le quitan el dinero a alguien más y ese alguien más se le conoce como cliente. Y no, no es que ellas vayan y los asalten. No, nada de eso. Para que ellos entreguen el dinero y no tengan la sensación de robo o estafa, hay que entregar algo a cambio. Algo que los clientes valoren tanto que estén dispuestos a dar su dinero a cambio. Y eso que se les entrega se llama valor y ese valor está acompañado de un producto o un servicio. Seguimos con organizaciones inteligentes. Son aquellas que tienen la capacidad de aprender, permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. Una organización inteligente es aquella que de manera continua obtiene el máximo provecho de sus experiencias aprendiendo así de ellas. Buscan asegurar constantemente que todos los miembros de la organización estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Continuamos con innovación y cambio. La innovación se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas e inventos. Se puede definir también como el proceso de convertir ideas en algo que genere valor. Utilizaré las siguientes frases sacadas de películas que nos pueden servir de ejemplo. Una de ellas sería, si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante es decir, que si yo como empresa me enfoco en vender siempre el mismo producto o el mismo servicio, sin ofrecer nada nuevo o mejorado, voy a seguir con la misma cartera de clientes, quitándome la posibilidad de seguir creciendo, y lo peor es que podría perder a esos clientes y estaría perdiendo futuros clientes. La otra sería camina hacia el futuro, es decir, no me puedo quedar estancado. Las necesidades y exigencias de los clientes cada vez son más y hay que satisfacerlas, pues es varo. Se llama a cambio a aquellas estrategias organizacionales planteadas ante la necesidad del mismo y basadas en la visión de la compañía, cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño en el área administrativa, técnica y social. Por lo tanto, regresaremos a las frases épicas de nuestra infancia. El cambio es bueno pero no es fácil. De por sí, es difícil buscar o adaptarse a los cambios, pero son completamente necesarios, cuando nos benefician más. Si nos, si nos hacemos ese propósito, será más fácil eliminar obstáculos y llegar así a nuestra meta u objetivo. Por último, el cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide. Es decir, es más fácil cambiar cuando se tiene un motivo que cuando es bajo presión, pues obviamente siempre es la mejor opción lo que nos ayuda a mejorar. Las organizaciones como agente de cambio Nos dice que las organizaciones deben participar como uno, igual sumándose al cambio y aportando el valor. Es por ello que los líderes encabezan los cambios en una organización, pues son personas visionarias que viven en el presente desarrollando el futuro. Un agente de cambio es aquel capaz de desarrollar acciones y actitudes en las personas que interactúan con él o ella de forma continua en los diferentes áreas o aspectos de una organización para la mejora de la misma. altera la capacidad humana o sistemas de organización para lograr un mayor grado de resultados o la actualización de sí mismo. Los ocho principios básicos que sustentan las estrategias de cambio planeado en la organización El primero nos dice que la organización debe ser respetada en cuanto a sus valores, creencias, criterios de trabajo, costumbres, tradiciones, etcétera el segundo, que la mayoría de las organizaciones son capaces de crecer y madurar solo si se crean las condiciones y se les capacita para ello. El tercero, que el agente de cambio establece una relación cuyo núcleo es la ayuda a la organización. Cuarto, la relación de agente de cambio con la, con la organización debe propiciar el crecimiento de la empresa y que no dependa de la gente, que crezca por sí sola. El quinto, que la relación de ayuda tiene un fuerte componente de aprendizaje mutuo. Él aprende de mí, yo aprendo de él. Aquí generalmente se aceptan tres grupos de objetivos fundamentales en los programas de cambio. Superación de programas concretos, aumento de efectividad organizativa, mejoramiento de aspectos humanos individuales. El séptimo, lo importante no es el cambio, sino el proceso mismo. La organización debe ser capaz de autoadministrar sus cambios y esto le puede aprender con la misma ayuda de la gente a través de su mismo proceso planificado. El último, la fase inicial del proceso de cambio debe centrarse en los procesos siguientes: definir con claridad el proceso receptor, crear una relación de confianza entre la gente y el sistema receptor, clarificar las expectativas mutuas. Proseguimos con elementos de la cultura organizacional. Se dividen principalmente en dos, los elementos visibles y los elementos invisibles y desarticulados. Los elementos visibles son aquellos que se pueden observar con mayor facilidad, como por ejemplo las normas, los ritos, el eslogan, las conductas, los símbolos, etc. Mientras que los elementos invisibles son los intangibles, como son los sentimientos, los temores, las emociones, los valores que tenemos y las creencias de esas personas. Seguimos con cultura y cambio organizacional. La cultura organizacional es el núcleo de organización, ya que hace posible la fusión y acción que realizan los miembros lo que lo hace un valor fundamental muy preciado por los colaboradores, ya que genera un impacto en la moral, en la motivación, en la satisfacción y en la productividad de la compañía. El cambio organizacional es cualquier transformación en el diseño o funcionamiento de una organización. Debe estar alineado a la visión de la empresa, abarcando actividades dirigidas a la misma, ayudando a que opte exitosamente nuevas actitudes, tecnologías y nuevas formas de hacer business. Ya por último, tenemos clima organizacional e instrumentos para su medición. El clima organizacional es la expresión personal de la percepción, son todas aquellas relaciones laborales y personales que se desarrollan en todo lugar de trabajo. Fernando Toro nos dice que las personas actúan y reaccionan a sus condiciones de trabajo a partir del concepto y la imagen que se forma de ellas. Esas imágenes y conceptos son influenciados por otras personas, jefes, colaboradores y compañeros, es decir, que las personas actúan de acuerdo al ejemplo que se les da. Existen varios instrumentos para la medición de clima laboral, entre ellos está la observación, grupos focales, entrevistas y encuestas, siendo esta última la más común y mayor utilizada. Normalmente las organizaciones se basan en algún modelo que más les acomode de estas encuestas. Normalmente nosotros estamos familiarizados con alguna de estas. Una de estas evaluaciones va de 1 a 10, donde 1 es la calificación más baja y la 10 la calificación más alta. Otra evaluación depende de 5 puntos, donde el quinto representa totalmente de acuerdo, el cuarto en parte de acuerdo, así hasta el primero, que es totalmente en desacuerdo. Dichas encuestas son muy eficaces para recolección de datos, aparte de que son precisos y tienen un bajo, bajo margen de error que facilita la identificación de tendencias y área de mejora. Pero estas llegan a ser demasiado largas, muy caras, son vistas como un evento que ocurre una vez al año, y no dan ningún valor al colaborador. Es por ello que se creó una nueva herramienta, la cual es digital y se llama EPIC, la cual utiliza microencuestas y no tarda más de 5 minutos a la semana. Es con ella que sus colaboradores se crean el hábito de expresar sus opiniones de manera más honesta, generando una energía positiva que se cuela en cada área de su organización. Debido a que los resultados comienzan a aparecer tan solo después de unas semanas, la información es siempre fresca, accesible y en tiempo real lo que le ayuda a mejorar su clima laboral. Es así como llegamos al final de nuestro podcast. Espero que te haya gustado y te haya servido. Como has visto, todos los puntos son importantes en una organización pero recuerda el más esencial la innovación y cambio. Si no innovas, alguien más lo hará por ti. Recuerda el cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide.